0: Hola, soy Cintia. Estoy escuchando Timeless Purpose. Espero que este mensaje te ayude a crecer más en tu fe. En este capítulo tengo a mi amigo Alex. Conocí a Alex en la primaria. Hasta ahora que le encontré en Facebook volvimos a hablar porque yo noté que en sus redes sociales él hablaba mucho del Señor y me llamó la atención porque yo no sabía que él era tan apasionado por Dios. Pero, Alex, ¿pudieras decirnos un poco más de ti para comenzar?
1: Sí, claro. Eh, bueno, soy Alex, Alex Mauricio. Ya casi nadie me dice Alex. <risa> Tengo 22 años y mi fe comenzó como a los 14 o 15 años. Fue una manera muy curiosa de hablar de Dios eh, a mi vida por medio de, de un encuentro en una... En una iglesia, el encuentro se llama Cara a Cara y realmente pasaron muchas cosas. Yo no me presenté en, en la, casi la mayor parte del evento, pero en el cierre Dios tuvo una parte especial para mí y me habló de una manera tremenda y realmente fue un cambio total en mi vida. Este, yo estaba en otras cosas metido y, y desde ese entonces fue que comencé a, a hablar de Dios, a mis amistades, en mis redes sociales y fui entendiendo cada vez más y más ¿Es, ¿Es eso un poquito de lo que, de lo que Dios ha, me ha estado hablando en estos años? ¿Siete años? Okay. ¿Y
0: qué fue eso en tu vida que te hizo? ¿O cómo eres tú antes de que, de que llegaras a la fe y que dijiste que Dios te haya hablado hacia Él? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Ok, bueno, yo perdí a mi papá cuando tenía 13 años, un 17 de abril del 2013. Mi papá falleció en un accidente de tránsito. Eh, contra un trailer aquí en, en Monterrey Y pues todas las cosas se vienen abajo ¿Saben? Tenemos, teníamos un negocio muy próspero No nos faltaba nada Teníamos carros Teníamos una buena casa Y todo se viene abajo Realmente era, era un niño chiflado Un niño mimado Que su papá le daba todo Que su papá le protegía de todo Y las cosas comenzaron a cambiar Estuve metiéndome en fiestas En conciertos Con amistades que no debía de haber estado y una amistad también de la primaria, no sé si la recuerdas, a Sergio Pérez, fue el que me hizo la invitación a este evento en la, en la iglesia. Fue donde Dios me habló y yo recuerdo que, que yo llegué el, el segundo día de, del evento, el primer día no fui, al segundo día, y yo dije, ah, los cristianos son bien buena onda. No, no entré a la, a la conferencia, me quedé, volví a repetir un plato de comida, y me quedé ahí platicando con, con algunas personas, porque yo venía de jugar, fútbol, de, de jugar un partido de fútbol americano, yo les estaba platicando que jugaba fútbol americano en la prepa 7, y cosas así, cuando me dicen, ya que suba, era porque estaban teniendo ya un tiempo de oración, un tiempo donde el Espíritu Santo los estaba ministrando, y yo no sabía ni qué era eso, entonces yo dije, subía a este evento, eh, estaban haciendo una fila, y donde el pastor y la pastora estaban abrazando, a las personas, eh, como iban pasando, oraban por ellos y, y yo veía que lloraban. Y para mí como alguien no cristiano era bien curioso, era como que no, quítense, yo no quiero que me abracen, vengo, vengo sucio, <ríe> porque pues venía de jugar. Entonces el pastor me abrazó y yo comencé a sentir muy caliente y él no decía nada. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es el Espíritu Santo, él te quiere abrazar. Y yo dije, ¿y quién es ese? ¿Qué es eso que estoy sintiendo? Me dijo, él te quiere dar una palabra para ti el día de hoy. Él, él no se llevó a tu papá sin un propósito. Él quiere ser tu papá. Él te quiere abrazar. Y él quiere que entiendas cómo es que ha tenido un cuidado especial de ti desde que eras niño. Él te ama mucho, pero él quiere que lo conozcas. Y yo me quedé en shock. No sabía qué hacer. Y realmente esa fue la puerta donde Dios comenzó a hablar en mi vida. Porque era algo muy personal. No conocía a las personas de ahí y de ahí nos comenzamos a, a congregar en la iglesia hasta el día de hoy. Mi mamá y mi hermana. Ahí estamos, ahí seguimos y, y es algo bien bonito. Hemos aprendido muchas cosas, pero a grandes rasgos es eso. Ese es mi testimonio. Esa, es la, esa fue la manera de, de mi conversión a, al Señor.
0: wow me encanta. ¿Quién lo iba a imaginar? Yo ah, sí me acuerdo de Sergio Pérez. Así platicador, como tú no sabía que aún eran amigos y que él te había invitado a, a ese evento. Es, y ese evento que cambió tu vida. ¡Wow! ¡Claro! Y me encanta que dijiste que tú dijiste, pero me van a abrazar y estoy todo sucio. Y fíjate que es algo, es algo que le presté mucha atención porque dijiste que estaba sucio, pero Jesús sabe cómo estamos y no le importa. Él nos quiere wow. abrazar, nos, quiere, nos llama, no importa que estemos quebrantados, que estemos sucios, que estemos lejanos a él. Y eso, wow, es, es indescriptible, porque fue tu encuentro con Jesús.
1: Claro, llegué sucio y, y me sentí limpio. Claro, por dentro, ¿verdad? Por fuera seguía sucio. Ya después le regalaré una camisa al pastor.
0: <risa> <risa> después de que le hice tu vida a Cristo, ¿hubo una vez en el que se volvió difícil creer en Él?
1: Sí, es, es difícil. Y, y yo creo que más para las personas como yo que hablamos mucho. Cuando alguien no te da una respuesta, ¿sabes? Yo, yo entré por esta área eh, al no tener a mi padre. El enemigo trata mucho con la soledad. Y muchas veces ni es el, ni es el enemigo, es uno mismo. Yo me sentía muy solo una noche en, en mi cuarto. Era un sábado en la noche, lo recuerdo muy bien. Y yo le dije al señor, oye, no te siento conmigo. No te siento como antes. No he sentido ese abrazo tuyo. Seguro que estás, seguro que estás aquí conmigo porque no te siento. Y recuerdo que esas palabras yo se las dije llorando al Señor y fueron de esas noches tristes que uno se duerme llorando. Al siguiente día, al, al despertar, fuimos al culto, todo normal y es algo donde Dios me llegó a hablar muy fuerte porque nadie, en serio, nadie lo sabía y llega el que era el pastor de jóvenes y me dice, estábamos en la alabanza, estábamos aplaudiendo y me dice, ¿cómo estás? Y yo así todo sacado de onda porque yo me sentaba en la orilla, entonces él las dio cuenta que estaba en medio del pasillo. Le digo, ¿bien? ¿Por qué? Me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí. Entonces, ¿por qué le estás diciendo a Dios que te sientes solo? Y yo así de que no, no puede ser. Comenzó a orar por mí. Me dio, nuevamente me dio palabra. Me sentí abrazado, me sentí querido. Y fue una oración que no esperaba que fuese contestada, <ríe> el decirle que me sentía solo. Y mandó luego, luego, luego a alguien que actualmente es, es muy buen amigo mío, es muy buen apoyo para mí. Fueron, fue esa vez, esa vez la primera vez que yo me sentí solo y, y batallé. Yo estaba batallando con mi fe y Dios respondió. Fue algo muy bonito.
0: Wow, me encanta, me encanta porque, bueno, yo lo que he experimentado es que he visto a Jesús, su espíritu, manifestarse más en esos tiempos que uno se siente solo que cuando uno todo le está pasando bien. Que él dijo en su palabra que no temamos porque no nos va a dejar solos ni desamparados. Y eso es tan increíble que a pesar de que tú te sentías solo, Él haya mandado eso al pastor y que te haya dicho a ti. O sea, es increíble decirte, no, Alex, aquí estoy. Y no estés diciendo que estás solo porque no lo estás. Me encanta.
1: Es bonito. Y aquí puedo ver cómo es que Dios tiene detalles con uno.
0: ¿Y qué ha sido algo en tu vida por la que tú tanto aparte de eso? ¿Y qué te respondió?
1: He orado por muchas cosas. Eh, a mí me apasiona mucho compartir y en los meses de diciembre tenemos un viaje de misiones, lo hacemos este, no, no solamente a nivel de nuestra iglesia, sino que es a nivel de nuestra denominación, a nivel de Castillo del Rey, a compartir a diferentes lugares. Yo tenía, yo tenía muchas ganas de ir a este viaje. Para ese entonces mi mamá había venido a ver a mi abuelo a Estados Unidos y yo decía, pues es que yo no sé si quiere ir a Estados Unidos porque yo quiero ir a, a hablar allá, yo quiero ir a compartir mi fe, pero Dios tenía otros planes. Fuimos a hacer los trámites de la visa y yo dije, no nos va a llegar la visa para pasar estas fechas navideñas con mi abuelo. Y realmente fue Dios que me dijo, no es cierto, yo tengo el control sobre esto y nos, nos aprobaron las visas, en tres días nos llegó la visa. Y pudimos ir a pasar este tiempo con mi familia. Y me di cuenta que antes de ir a compartir tal vez a otras personas, Dios también te pone a tu familia para que le compartas. Y han sido tiempos muy buenos conociendo a mi familia de Estados Unidos, donde hemos podido ver a Dios. Hubo corazones restaurados. Y no, yo no sabía que éramos una oración de mi familia, que nos querían ver, que querían que estuviéramos con ellos, porque tenían mucho tiempo sin vernos. Entonces, esta fue una de esas veces que yo quería ir a hacer algo bueno, pero Dios tenía todavía algo mejor. ¿Okay?
0: Así es. Los planes, las maneras de, de Dios son más grandes que las de nosotras. Son mejores que las de nosotras. Uh, hoy en día no muchos quieren seguir a Dios y menos hablar de Él como tú lo haces. ¿Qué es lo que te motiva a seguir más a Dios o conectarte con Él?
1: Cuando yo conozco a Dios, este, es algo que, de lo que no puedo dejar de hablar a mis, a mis amigos. Pero me he dado cuenta que somos mandados a ser luz y el, el ser luz no es una opción, como lo dicen en su palabra, ¿no? O sea, ¿quién va a prender una vela y la va a esconder debajo de la cama? Sino que somos mandados a ser luz en medio de, de este mundo donde pues hay tanta oscuridad, hay tantas eh, creencias erróneas y, y Dios nos manda que estemos hablando. Entonces, si por medio de, de alguien yo pude conocer a Dios, es lo que yo intento hacer, que todas mis amistades sepan que Dios y yo tenemos algo especial, que yo conozco a Dios, que Él me conoce a mí, y el poder ser de bendición para cada uno de ellos, porque así es como llegan las personas, y tal vez a, a mí no me, a, no me va a tocar ver la conversión de ellos, pero yo sé que estamos sembrando una semilla en cada una de sus vidas, eso es lo que me motiva.
0: Me encanta que dices estamos sembrando semillas, porque eso es lo que nos llamó Dios, a sembrar semillas y después llega alguien más y le echa a de semilla y ya se convirtió en una planta. Y luego llega otra persona y también riega esa planta y se hace más grande y más grande y su fe se incrementa. Entonces, para que todo esto pase, primero tenemos que sembrar esa semilla.
1: Claro, claro, claro. Y
0: has oído alguna vez la voz de Dios y qué fue lo que te dijo?
1: De igual manera, en tiempos de oración, hay veces que hacemos las oraciones muy normales, muy cotidianas. Al dormir, había algo que no me dejaba y yo me volteaba de un lado, me volteaba al otro, hasta que dije, a ver, ya, señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por quién quieres que ore? ¿A quién quieres que le hable? Fue bien loco. No pensé que fuera a contestarme. Realmente dije, nada, estoy loco. Dios, ya me quería dormido. Y me dio el nombre de una amiga para que pudiera orar por ella. Le dije, bueno, Dios, ¿por cuándo? Le dije, ¿por quién quieres que ore? Así, pum, llega el nombre de esta amiga, y yo dije, ah, bueno, oré por ella, por su familia, y, y ya me acosté, y luego, nuevamente, no me podía dormir, le dije, ahora qué quieres que haga, que le envíe un mensaje, y nuevamente me dice, me un mensaje, quiero que hables con ella, quiero que ores por su familia, que, que le digas que yo sigo estando ahí para ella, y para su familia, que no les hemos dejado. Eran como las 3 de la mañana, Cintia. Yo dije, Dios, ¿estás loco? No, <ríe> me va a decir que ni siquiera me va a contestar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando le envié mi hola, eh, luego, luego se marcó el, el visto el mensaje. Y le comencé a dar la palabra que Dios me había dado para ella. <ríe> y dije, qué bonito, qué bonitos detalles tuvo, tuvo Dios con ella. Fue la primera vez que yo pude escuchar la voz, la voz de Dios.
0: wow wow qué padre! <ríe> se me hace increíble que te haya dicho eso
1: sí, es, es, es bien curioso pero es bonito
0: Sí. para terminar este podcast cuál es el versículo que más te gusta o te ha ayudado en tu vida
1: desde un principio Dios me ha estado hablando de constante cambio y, y mi versículo favorito es Romanos 12.2 cuando Pablo eh, menciona que no nos a este siglo sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta que Dios tiene mejores cosas, que no estemos buscando lo, lo supuestamente nuevo. Entonces, que renovemos nuestro entendimiento constantemente es algo que, que a mí Dios me ha hablado muchísimo día con día. Porque tenemos muchas emociones, tenemos muchos sentimientos, pero eso, por encima de esas cosas deben de, de haber convicciones para que no vaya a decaer nuestra fe. Para que nuestra fe no vaya a desmayar en medio de pruebas, en medio de tribulaciones. Así es como vamos a, a poder seguir adelante. Es mi versículo favorito.
0: Romanos 12.2 Muchas gracias por hablar conmigo Alex y por compartirnos tu versículo y tu historia que es digo que es muy poderosa porque en la manera en la que Dios nos encuentra a ti, a mí y a toda la gente que Él quiere encontrar Él nos habla, nos habla con un propósito y para cambiar, transformar nuestra vida y restaurar nuestras vidas nuestros corazones. Entonces, muchas gracias por venir al podcast y compartir tu historia y para los que nos escuchan espero que este mensaje te haya ayudado a crecer más en tu fe